Bienvenido a 3X, el epicentro del impacto. En cada episodio conversamos con líderes enfocados en resolver algunos de los problemas más grandes de nuestra sociedad. Nuestro objetivo es informarte e inspirarte con conversaciones que amplíen tu comprensión de nuestro mundo y compartan cómo puedes contribuir a hacerlo un lugar mejor. En el episodio de hoy hablamos con Usman Umar. La historia de Usman es una historia de superación y propósito como ninguna. Nacido en Ghana, Usman emigró a España en un viaje increíblemente difícil que empezó a sus 12 años y terminó en sus 17. Y con la ambición de que nadie más tenga que pasar por lo que él pasó, en 2012 Usman funda Nasco Feeding Minds, una ONG que cuenta ya con más de 14 centros de enseñanza de informática y por la que han pasado más de 20.000 niños. Hablamos con Usman de África, educación, cómo acabar con la inmigración y muchísimo más. Hola a todos, bienvenidos a, a CIEX, el, el podcast de impacto. Hoy contamos con la maravillosa presencia de, de Usman Omar, un, una persona eh, que me inspira mucho en la vida, pero que creo que también puedo considerar como, como amigo. Así que, Usmar, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias, Alex. Es un placer por mi parte eh, poder compartir mi historia, no solamente contigo, sino para toda la audiencia, nuestros compañeros que están Uh, han hecho posible este podcast y eh, todas las personas que nos escuchen. Para mí es un honor poder compartir mi historia. Genial, Osman. Otra vez, millones de gracias por, por estar aquí. Me gustaría empezar tu historia un poco por, por el principio. ¿no? Eh, acabas de lanzar un libro que creo que se llama Viaje al País de los Blancos y a veces te has referido a este viaje como un viaje al, a lo que creo que irónicamente llamabas paraíso, ¿no? Eh, ¿Cómo empezó este viaje? Este viaje empieza en, en Ghana, ¿no? Donde tú naciste. ¿Cómo empieza? ¿Cómo, ¿Cómo se origina el viaje al, al paraíso? Bien, Alex, yo creo que realmente el viaje empieza por diferentes factores que se alinearon o se juntaron. Y uno de los factores principales es la búsqueda o el acerca de la curiosidad. Cuando digo curiosidad, ¿a qué refiero exactamente? Pues lo que refiero es que en mi aldea, concretamente en la zona central de Ghana, donde nací, que teníamos más, más o menos 100 habitantes del pueblo, pues no te da acceso a la educación y tampoco llegaban los reyes magos, con lo cual como niño había que fabricar mis propios juguetes para jugar y me daba bastante bien estos menesteres y, y recuerdo perfectamente eh, jugando en la plaza con un juguete que había fabricado, un coche que había hecho con el material que tenía a mi alcance y mientras jugábamos vimos un avión volando ¿no? y me acuerdo la, cogiendo una piedra al suelo lanzarla hacia arriba esperando que la piedra sostiene, sostiene su, su, que se sostenga ¿no? en el cielo y no que se sostiene, sino que me cayó literalmente encima la cabeza. Aquí empezó la pirámide. ¿Quiénes fueron esos aparatos que fabricaron esos aparatos aviones que es capaz de sostener? ¿no? ¿Quiénes son esos blancos? ¿no? ¿Por qué eh, son capaces de hacerlo y yo no, no? Que mi juguete que había fabricado no era capaz de moverme un único centímetros por sí solo. Y esta curiosidad junto al, a la falta de formación, información que tenía a mi alcance, porque no tenía acceso a la educación, ya que en mi aldea no había colegio, sino que había que caminar 14 kilómetros al día para ir al pueblo siguiente donde había colegio. Y encima estuve solo dos años. Como que la educación no es gratuita, pues mis padres no podían pagarlo, así que tuve que abandonar. Con lo cual, 
no tenía acceso a educación, lleno de ganas de saber y con una gran curiosidad, pues me llevó a acabar cayendo en manos de esos traficantes de migrantes que me ofrecieron la opción de que ellos nos pudieran acompañar o ayudar a llegar al paraíso, tal como ellos llamaban a Europa. Y, pero para llegar al paraíso había que ir paso a paso, y el paso, primer paso era salir de Ghana hasta Libia. Y se suponía que Libia era bueno, la, 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 el mejor sitio para, porque tendría una oportunidad de trabajo, tendría su sueldo a final del mes, claro. En Ghana yo trabajaba como chapista, chapistería, soldador, pero jamás había tenido sueldo, con lo cual se me iluminó la cara de poder tener un sueldo a final del mes con el, con el trabajo que realizaba. ¿no? Usman, una, una pregunta, antes de entrar en el capítulo de Libia, que creo que tendré millones de, de follow-up questions, ¿no? y, y luego como al final terminas llegando a España, me ha despertado mucho interés el, el conocer un poco mejor el, el, lo que llamabas, ¿no? te, te despierta la curiosidad, ¿no? y creo que la perspectiva que tenemos muchas veces desde, desde Europa es que el principal driver de inmigración es la, la necesidad o incluso la, la infelicidad, ¿no? Y, y me gustaría ver si puedes pintar un poco, ¿no? Eh, realmente, ¿cómo era tu vida entonces en África? ¿Eras, era, ¿Eras feliz? ¿Tenías más o menos todo lo que necesitabas? ¿Cuál es un poco ¿no? el balance entre curiosidad, necesidad, felicidad en este momento, no? Muchísimas gracias, Alex. Creo que eso es un factor esencial y creo que todos damos por hecho que se sobreentendemos o damos respuestas de por qué los, las personas migran sin tener, no tenemos, no somos nadie, no tenemos ningún derecho a dar respuesta a esto, ¿no? Y yo creo que el ejemplo es justamente a raíz de esa pregunta que podemos detallar realmente qué eh, consiste, ¿no? Eh, debemos reconocer que Ghana fue uno de los primeros países, según la ONU, por ejemplo, África para principiantes es Ghana. ¿Qué significa esto? Que Ghana es el, uno de los países más democráticos en todo el oeste de África. Hasta, hasta, hasta atrevería a decir que Ghana es más democrático que otros muchos países europeos. Porque muchísimos países europeos han tenido guerra civil, han tenido dictaduras. Ghana, desde que los, acabó la colonización en 1957, que se marcharon los británicos, Guerra civil como tal, jamás ha habido una guerra civil. Si hablamos de dictadura o democracia como tal, se instauró democracia de aquel entonces con sus pros y contras, dificultades y tal, pero jamás hubo un dictador reconocido como tal. En cambio, España, por ejemplo, tuvimos más de 40 años de un dictador. Entonces, desde el punto de vista democrático, Ghana es más democrático que muchos países y algunos países europeos. ¿no? Pero este factor no se reconoce. ¿Por qué? Porque... Vamos tan eh, con la idea predispuesto que si es África, creo que está mal. Si es África, no tiene nada que enseñarnos. Creo que debemos bajarnos un poquito del trono para reconocer que África tiene mucho que aprender, enseñarnos y tenemos mucho que aprender. Y Ghana, esta historia es un ejemplo real de que Ghana tiene mucho que contar cuando se habla de democracia. Cómo ha conseguido mantener 42 tribus diferentes, 42 dos tribus reconocidos y los que no están reconocidos en un país de 32 millones de habitantes sin una guerra civil. Eh, podemos aprender mucho. Y partiendo de esta base, está claro que Ghana, yo me marché no por guerra, 
ni por hambrunas en la zona de África de Ghana donde yo nací cae una semilla Alex y brota una planta jamás había dormido sin haber comido jamás en fin a su donde nací es verdad que hay poca de mangos comía mangos para desayunar mangos para comer y mangos para cenar pero comía mangos Alex cuando me fui a la ciudad solo buscando cercando esta curiosidad, este paraíso en Pichiman, en Kumase sí que descubrí que es ser tener hambre que un niño de nueve años viviendo en la ciudad, sin padres, sin familia aquí, allí sí que descubrí que es hambre, pero generalizar que África se muere de hambre creo que es un poco equivocado así que la felicidad, en mi opinión no viene de fuera, sino está dentro de cada uno de nosotros en mi aldea, donde nací, no tenía zapatos. Iba a la selva a cazar con mis hermanos, mis primos, etc. Y todos íbamos sin zapatos, corriendo arriba abajo. Y no me hacía falta que me faltara Bambas Night, ni Adidas, ni... no tenía ni idea de lo que era. Y como que nadie, ningún niño me llamaba, no me sentía, no me echaba de menos nada. No me sentía menos por no llevar zapatos, ni mucho ni, ni eso, ¿no? Porque todos los niños íbamos igual. Con lo cual creo que se confunde en Occidente, desgraciadamente, hemos llegado a un momento que perdemos la felicidad pensando que está fuera. Y lo que no somos conscientes es que la, la, la felicidad verídica está dentro nuestro. Esto es muy interesante lo que comentas, ¿no? Porque es verdad que yo creo que una gran parte de la felicidad es, un constru es una construcción social, ¿no? Y la felicidad viene determinada por lo que tienen los otros, lo que quieren los otros, etcétera. De hecho, una de las cosas que a mí me sorprende de África, y me gustaría ver si un poco, ¿no? Con, con lo que comentas es el concepto de la felicidad que deriva de la comunidad, ¿no? Yo tengo la sensación, y creo que está demostrado económicamente, ¿no? Que los países, cuando más se desarrollan, más individuales, ¿no? Se convierten, las familias pasan a ser más pequeñas, más nucleares, nos aislamos, y, y de hecho en Europa creo que tenemos una crisis de, de aislamiento social, sobre todo en la gente mayor, eh, muy elevada, ¿no? Entonces... ¿Cómo ves esta dicotomía ¿no? entre, entre la, la comunidad y quizá no tanto desarrollo, pero ahora que vives en Europa, ¿no? un mundo mucho más desarrollado, con muchas más cosas, pero al final mucho más individual? ¿no? Sí, Alex, es un tema que yo sinceramente me he sentido un poco como de alguna parte, que he hecho de menos ¿no? del África, ¿no? eh, concretamente Ghana, con que esta, esa falta de esta comunidad ese tribu, ¿no? Que te arropa tanto por lo bueno como por lo malo, ¿no? Y creo que es importante eh, reconocer que el sistema que tenemos instaurado en el primer mundo, si se puede permitir llamarlo así, así sí. se llama, eh, cuando más individualizamos el sistema, pretende eh, romper esas barreras para individualizarnos para poder controlarte. De hecho, hay una frase típica ganesa en Chi que es que hay una escombra, una escombra que utilizamos para escombrar la, 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 los patios, la casa, con que es eh, todo el fango y tal, pues no, utilizamos unas escombras distintas, ¿no? Y vienen de los brazos de la palmera, ¿no? Y en inglés se llama broom, ¿no? No sé si... Y, claro, son miles de palos juntas, ¿no? Y son palitos muy finos, muy finos, muy finos, ¿no? Y alargadas... Eh, y casi 50 kilómetros, bueno, 40, sí, 30, 40 centímetros de, de largo, ¿no? Y, se, y claro, juntas y es imposible romperlos. 
hasta incluso en, cuando yo era niño se ponían dos, se juntaban dos así y un, uno subía encima y se eran capaces de levantarte. O sea, no los rompía ni, 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 ni con la máxima no, es imposible romperlos. ¿no? En cambio, si quitas uno, ¡pam! La rompes en nada. ¿Me explico? Y esto siempre una dicha, una, una dicha que se utilizaba para demostrar por qué es importante la unión de la comunidad latina. ¿No? Y esto también se demuestra, se ve clarísimamente reflejado en la comunidad, la sociedad avanzada, de que cuando somos más juntos es muy difícil controlar ese tema. Alex, es muy difícil convencerte que esta camiseta que llevas no es tan bueno como, como esta. ¿Por qué? Porque tienes un primo, una prima, una madre, una hermana con quienes vas a compartirlo. Y claro, no es lo mismo un cerebro que 10 juntos. Con lo cual, es mucho más fácil aislarte a ti solo, convencerte a ti, que tú en tu tribu, en tu comunidad. Con lo cual, el sistema que hemos instaurado para poder aumentar la riqueza, lo que tú quieras, eh, para que pueda funcionar, eh, necesita romper esas barreras y atacar a cada uno por individual. Individualizarnos, por un lado, y luego hacerte crear que formas parte de algo. Pero este algo, en realidad, no existe como tal. Claro, tú y Alex somos, tenemos redes sociales y sabemos que nos está hablando. Yo tengo 25.000 personas conocidos, eh, contactos en Instagram y no sé qué, no sé cuántos. ¿Cuántos de esos 25.000 personas he tomado una cerveza? Sí, sí, ¿cuántos te conocen, no? Sí, sí, de verdad. ¿Cuántos te conocen de verdad? ¿Sabe que ayer tuve que ir al médico porque tenía no sé qué, no sé cuántos? ¿Cuántos? Ninguno sabe esto. Solo ven la parte bonita. Entonces, por un lado, parece ser que, oh, tengo mucha gente, pero en realidad no tienes nadie. Y creo que es importante reconocerlo y darse cuenta que, claro, se puede construir una sociedad como el consumismo, manteniendo estas lazos familiares, reuniones fuertes. Quizás no, pero yo creo que no sé, rompiendo esas lazos familiares es lo peor que se ha hecho el sistema. No, estoy de acuerdo ahí. De hecho, yo cuando viajo de forma frecuente a África, como sabes, no me doy cuenta de que ahí las familias, las comunidades tienen otra, otro significado, otra esencia del que puede tener aquí y es algo que, que te planteas, ¿no? ¿Por qué hemos llegado donde hemos llegado, no? Somos mucho más ricos en cuanto a cosas, pero quizá menos en cuanto a, a relaciones. Bueno, Usman, que nos hemos desviado un poco siguiendo tu, tu camino hacia el paraíso. Eh, tú llegas, ¿no?, de tu pueblo a, a, la, a la ciudad... Ahí es donde, eh, desafortunadamente, ¿no? Experiencias, eh, experimentas con, con pobreza. Y luego dices que, eh, no sé si son unas mafias o un grupo de gentes, cuando te venden el viaje al, al paraíso y te llevan hasta, hasta Libia, ¿verdad? Correcto. Eh, sí, me caí en manos de esos traficantes en la ciudad. Una vez, eh, esta curiosidad me llevó a aprender chapestería y hasta en Kechima, luego Kumasi, y finalmente Acra, concretamente en el puerto de Acra Tema, concretamente, ¿no? Y, claro, tenía mucha gente que, eh, como bien Alex, que viviendo en Ghana, ya sabes que Ghana fue el primer país de África que obtuvo independencia, la África Negra intentó colonizar todo el resto de África y crear como la Unión Europea Africana, ¿no? La Unión Africana, que en su sede principal sea Acra, eh, sea Ghana, ¿no? Y con lo cual, muchos países, Chad, Mali, esos países que no tienen acceso a mar, muchos de sus recursos naturales, eh, recursos material de exterior, 
entra a través del puerto de Diana y con camiones de 40, 50 pies lo trasladan por carreteras hasta esos países. Claro, como que yo reparaba camiones, pues tuve eh, relación, amistad con, entablé algunas amistades con algunos de esos camioneros que finalmente me acabaron llevando desde Ghana para cruzar esos caminos de contrabando hasta llegar a Gade, eh, Niamey, Niamey, que es la, uh, eh, bueno, Agade es la ciudad de, de Niamey, ¿no? que es donde realmente empieza el infilogilo y le llamo la mordedura de serpiente, ¿no? que es la, realmente el infierno. Yo, la, la, de verdad, intento, lo lamento muchísimo si alguien no opina como yo, pero es mi opinión personal, creo sin duda que el infierno no está el cielo. El infierno se encuentra aquí en la tierra. Depende de donde cada uno de nosotros nos encontramos. Para mí, el desierto de Sahara fue el peor infierno que he vivido. Y he vivido cosas terribles. Pero te puedo asegurar que el desierto fue... Yo sinceramente me di cuenta que el infierno no está vivo. ¿Cuánto tarda Susman en, en cruzar el, el Sáhara y, y cómo lo haces? Entiendo que lo haces andando y con muy pocos recursos, pero si puedes contar un poco más esta, esta, este infierno ¿no? al que te refieres. Alex, mira, eh, me acuerdo que llegué a la capital de eh, Niamey y con unos autobuses subimos hasta Agadez. Desde Agadez... Nos ofrecieron que nos iban a llevar con unos Toyota Land Rovers, Land, Land Rovers estos, pickups estos, para cruzar el desierto y tardaríamos tres días. Vale. Eso nos ofrecieron. Pero claro, la realidad fue lo contrario. Máximo en seis horas conduciendo con los pickups, nos empaquetaron como sardinas. Alex, la diferencia entre una lata de sardinas y nosotros era que las sardinas normalmente están muertos, con lo cual, aunque están empaquetadas de cualquier manera, no, no hay dolor. Nosotros, Alex, éramos vivos. Nos llevaron cinco horas más o menos conduciendo. De repente dijeron, oye, tenéis que bajar todos porque tenemos que ir a rellenar los depósitos de gasolina y vendremos a buscar. Alex, 24 horas jamás volvieron. El día siguiente por la mañana se levanta un chico del grupo y dice, yo conozco el, el camino de aquí a Libia y me voy. Esos ladrones nos han abandonado, no van a volver. Nos miramos entre todos, nos dimos cuenta que el único que tenía rasgos de ser del norte de África, la zona del desierto, era aquel hombre que se iba. Todo el resto éramos la África tropical, la zona selvática, con lo cual conocimiento de desierto nula. Así que nos levantamos todos y empecemos a seguir al hombre que decía conocer el camino. Cuando él se dio cuenta que le estamos siguiendo a Alex, paró y dijo, si me queréis seguir, me tenéis que dar dinero, sino que no me sigue nadie. Aprovechó sus conocimientos de cierto para vaciarnos los bolsillos todas las monedas que nos quedaban. Estuvimos 19 largos, larguísimos días caminando con ese señor donde cada dos días prometía que llegaríamos a un pozo, tendríamos algo. ¿Qué edad tenías tú, Usman, entonces? Tenía 12, 13 años aproximadamente. Imagínate. Alex, estuvimos 19 terribles días viendo cadáveres, ni uno ni dos, grupos, 
a principio íbamos tan orgullosos que nosotros somos los elegidos, llegaríamos vivos. Así que recogíamos sus pasaportes, sus algunos materiales, cosas que tenían, pertenencias, con la ilusión que cuando llegamos al destino buscaremos formas de comunicar a su familia a casa de que deseamos encontrar sus cuerpos sin vida en defecto. Pero Alex, eso fue solo las primeras semanas. Llega el momento que cuando vienes un cadáver, solo piensas si tiene algo que te puede servir a ti. Siglo XXI. Éramos 46 cuando empezamos el viaje. Acabamos solo 6, Ale. Quien era capaz de mear para beberlo, era el más afortunado. Esto para llegar a un país llamado Libia, gobernado por Muammar al-Gaddafi, 2000-2001. Ser negro en Libia era un delito prácticamente. O sea, después de esas tres terribles semanas, llegamos a Isir, Libia. Nadie, las mujeres se escapaban de nosotros. Llevamos 21 días en el desierto. Aún me acuerdo, lo único que me acuerdo es mis últimos pasos no podían abrir la boca para gritar. Estaba teniendo la boca, la labios tan seco que abrir la boca te sangraba toda la boca. Yo repito, no soy nadie para definir nada, pero en mi humilde opinión, yo creo que el infierno no está arriba. El infierno se encuentra aquí. Liberamos un auténtico allá, en aquel desierto. Tú dirás, es, es la completa deshumanización, ¿no? Al final eh, te enfrentas a, a un territorio inhóspito, imposible de atravesar, sin ayuda, y cuando llegas a un sitio donde te pueden ayudar, ¿no? otros humanos no lo hacen. Se escapan de ti. Se escapan de ti. Porque su cultura dice que una mujer no puede hablar con un hombre que no sea su marido, su hermano, o su hijo, según su cultura, perdona. ¿eh? Sí, sí, no. sabemos que las culturas eh, son, son tremendamente complejas y contrasta, esto contrasta un poco con lo que decías antes, ¿no? Un país como Ghana, donde 42 tribus barra culturas distintas son capaces de convivir de forma eh, armoniosa ¿no? y, y llevándose bien. ¿Y en Libia qué pasa? Luego, Usman, ¿sigues tu camino? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sales de ahí? Pues Libia fue muy difícil lograr salir, porque claro, llegué a Libia sin hablar árabe, llegué a Libia sin tener una moneda en el bolsillo, no conocía a nadie, solo había llegado con los seis compañeros que sobrevivimos en el desierto, los 46. Pero claro, una vez a Libia, cada uno se busca la vida, como puede. Claro, no hablas árabe, no conoces a nadie, dónde duermes, qué comes, cómo buscas trabajo. Fue cuatro años larguísimos otra vez para trabajar y conseguir reunir dinero, que es lo que me hacía falta para poder dar el salto final hacia paraíso. Libia era el primer, punto, primer paso, hasta Libia era el primer paso. El segundo era... Volver a salir de Trípoli, cruzar Tunisia, Algeria, Marruecos, Mauritania, Sahara Occidental. Cinco países sin papeles. En caminos de contrabando. 
es otro reto, porque si le miras en mapas, verás que Libia, eh, Libia Tunisia es un desierto. Sí, sí. Como que voy a ir por la carretera, voy otra vez, desierto. Pero claro, estuve en cuatro años en Libia trabajando como un negro, nunca mejor dicho. Cuatro años, ¿eh? Cuatro años trabajé. Estuve primero en, 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 en Isir, luego fui a Gat, Barragat, Obari, Awenet, Sabha. De Sabha me fui a Trípoli. Trípoli tuve que escapar por una cuestión de... Bueno, en fin, acabé en Benghazi. Benghazi estuve, encontré trabajo finalmente como soldador. De hecho, no sé si ves una... Todo, Las marcas. Es una quemada, una explosión de acetilín en el puerto de Benghazi. Soldando barcos. Suerte que Alex tengo las dos manos. Es que parece un milagro. Y la cabeza, Usman, y la cabeza. Yo no sé cómo uno se vuelve loco en un entorno así, la verdad. <risa> y al final consigues cruzar y llegas hasta Mauritania o hasta Senegal. Hasta Mauritania. Mauritania la policía nos eh, llevó para cruzar. Pero eso, nos habían prometido que con 1.800 dólares íbamos a tardar 45 minutos en llegar al paraíso. Perdemos tres meses para cruzar cinco países para ir a la costa. Después de pagar 1.800 dólares a la mafia, a los traficantes, en vez de darse la barca, nos dan madera, Alex. Madera nos dieron para que fabricáramos nosotros mismos. Es como si tú. El barco. Dices, voy a ir a un crucero. Entonces pagas X dinero a X compañía. Y el día del crucero llegas al puerto y te dicen, ¿sabes qué, Alex? Aquí tienes las hierros, construir tú el, el barco para el, para el crucero. Esto es literalmente lo que nos pasó. Así que, claro, yo había trabajado con metales, dominaba, pero de manera no tenía ni idea. O sea que Alex te puede asegurar que fabricamos ataúd. No barcos, ataúd literalmente. ¿Cuántos kilómetros hay de Mauritania a, a dónde ibais? ¿Buscabais España? Íbamos a España, y se supone que íbamos a las Canarias, pero claro, no teníamos GPS tampoco, con lo cual nos enseñaban, nos señalaban una estrella, nos decían que había que seguir la estrella, porque nos embarcamos a las 3, 4 de la madrugada, a las 3 de madrugada, porque es el momento que todo el mundo está durmiendo, no hay control y se puede salir la costa. Y se supone que cuando se hace de claro, cuando se aclara el día, ya estaremos más lejos, ya no nos pueden perseguir. Pero claro, durante el día... Durante la noche se ve la estrella y por la, durante el día que se aclara todo y no se ve nada. Con lo cual estamos a la, a la suerte, básicamente. Nos mandan a morir. O sea, tú estás en medio del mar con un ataúd, entre comillas, sin tener nada claro hacia dónde vas y cómo, hacia, y cómo llegar, digamos, en este caso a, a Canarias. Efectivamente. ¿Con cuánta gente? Íbamos entre 150 y 180 personas por barco. Eran dos barcos. Se supone que había que salir dos en dos. No sé por qué motivo. Que había que ir dos en dos por si uno tiene problema, la otra ayuda. Pero ¿cómo se ayuda si íbamos apretadísimos? Es que no hay manera de ayudar uno a otro. Pero se supone que hay que ser dos en dos. Y de hecho, al primer intento, a los pocos kilómetros, se hundió uno de los barcos donde iba mi mejor amigo Musa, que es con quien había superado el desierto. Musa murió en este primer intento. Y claro, como que se supone que los capitanes tienen que ir dos en dos, cuando el otro no venía, el nuestro capitán decidió volver, porque llevamos pocos kilómetros. 
Y a volver fue cuando nos encontramos los cuerpos flotando a la costa con el, el primer barco de sus compañeros, ¿no? Que habían más de 150 personas que habían muerto, sí. Nadie se lo, se lo vio en aquel barco. Sin ninguna explicación, Alex. Y tuve que escondernos otra vez en el desierto hasta que la mafia trajo mes personal, más material, volvimos a fabricar dos pateras nuevos y volvimos a hacer una segunda, una segunda salida. Y en la segunda salida también el segundo barco acabó hundiendo en el medio. Está pasito, los compañeros también volvieron a morir. Así que estuve dos días, yo tuve el segundo intento, dos días en el, en el mar, sin saber nadar, sin comer ni beber, con la agonía, cada minuto pensando que se acabaré igual que Musa o los compañeros que murieron del patrón anterior, a dos días agonizando, con lo que yo siempre digo, la solución de migración, Alex, que me digan lo que quieren, que hagan lo que haga falta. Me meto la mano en el fuego que no tenés ni idea qué significa vivir ese, ese, ese infierno. Y la solución de la migración no está al mar, ni está a España, está a África. No está aquí, la solución no está aquí. Cuando llegamos aquí, la batalla está perdida. ¿Puedes contar un poco, Usman? Entiendo que al final, es que ya creo que es suficiente detalle como para entender la magnitud de la catástrofe, ¿no? Para llegar a, hasta España, es que no me lo puedo ni imaginar, ¿no? Cruzando desiertos, mares sin saber nadar, en balsas que casi no flotan, sabiendo que tus mejores, tu mejor amigo no lo ha conseguido, perdiendo gente, bueno, da igual. Al final llegas a, a España, ¿no? De alguna forma u otra. Cuando, cuando llegas al paraíso, ¿qué pasa? Alex, mira, yo estoy profundamente agradecido y estoy muy orgulloso de todo lo que he recibido en España. Me siento el, uno de los hombres más afortunados en este mundo, lo digo de todo corazón. Lo creo sí, totalmente. Pero sí que es verdad y que yo comparto esto no por criticar a nadie. No tengo ningún interés, Alex de criticar a ninguna institución o a nadie en particular. Lo único motivo es dar voz a mis compañeros que no llegaron con vida y que pueden hablar a través de mí. Y que la gente del de, de primer mundo sean conscientes que el mismo mar, donde vamos ahora en verano, eran mil personas, muchísimas personas, con sus barcos, sus yates a disfrutar, este mismo mar es un auténtico infierno para muchísimas otras personas. Pero no lo digo para acusar a criticar a nadie, solo intento exponer una realidad sobre la mesa. Sí, sí. Cuando llegué a España, no tenía papeles, no sabía que es un pasaporte. Yo nunca había tenido un pasaporte. Y estoy consciente que cuando Alex, esta noche, cuando llego a casa, abre mi puerta, entro y no digo la puerta abierta, cierro la puerta del piso. Bueno, si consigo ver, de hecho me están echando ahora del piso, pero bueno, ya me entiendes. Sí, sí. Entro a casa, cierro la puerta. Con lo cual, si yo entiendo que el territorio español, el gobierno de España, es como si fuera su casa, entiendo que enti quiera saber quién, que tenga la puerta cerrada y saber quién entra y quién sale. Estoy totalmente de acuerdo. Y, pero la manera que yo llegué que creen que yo soy una persona que vengo a hacer daño. Y por lo tanto, mi sitio sea la, la cárcel. Durante dos meses, la verdad que no lo comparto. Estoy de acuerdo que haya mecanismos, porque cuando llegue a mi casa yo cierro la puerta porque no quiero, no, de, no debo entrar a nadie que no, no sea consciente quién es. 
De la misma fórmula extrapolamos al gobierno. Entiendo que quiera saber quién entra y quién sale. Pero yo llegué a España siendo analfabeto, 17 años, menor de edad. Alex, mi sitio era el centro de entrenamiento de extranjeros y te puedo asegurar que es una, una cárcel. Un mes y medio encarcelado sin haber cometido ningún delito. Tuve la gran suerte que un mes y medio, dos meses más tarde, me dijeron que era menor y tenía derecho a residir a España. Porque había una ley que se llama la ley internacional y me amparaba esta ley. Me dieron la libertad desde Fuerteventura para poder viajar a la península Málaga. Alex me acaba de decir que era menor y que tenía derecho a residir en España. Que no venía a hacer daño, no venía a venir bombas ni a hacer daño a nadie. ¿Qué necesidad había de exponerme así con esposas? Un niño de 17 años desde Fuerteventura desde el, el, la, la CIE iba así al avión así fui hasta Málaga esposado sí, sí la deshumanización sigue ¿no? y te persiguen en, en, en este en este viaje y aunque eras menor llegas a ser mayor de edad y supongo que te deportan otra vez a, a la casilla de salida ¿no? Alex mira mejor no quiero permitirme en situaciones porque parece que estamos criticando y no es que no quiero que nadie piense que quiero no tengo ningún interés de criticar a nadie yo solo creo que tengo que compartir una realidad para que la gente conozca y, sobre todo, cada uno se, sea consciente que eh, todos necesitamos hacer algo. Es la única razón de la cual comparto esto, es que yo no busco criticar a nadie, el problema ya sabemos, yo quiero buscar soluciones. O tengo esa solución que quiero compartir con la gente, teniendo en cuenta cuál ha sido el problema. Y, Usman, ¿cuál es la solución a todo esto? Y déjame poner un poco de contexto hasta a esta pregunta, ¿no? De, tú vas a África y, y ves un poco, ¿no? El, el reto que es transformar aquello, ¿no? Eh, desde una perspectiva de el volumen de gente que hay, creo que la edad media de, de los africanos está alrededor de los 18 años, ¿no? Sabemos que en África vamos a pasar de 1,5 billón de personas que hay hoy a 2,5 billón. Y lamentablemente, o al menos la sensación que tengo yo, es que la infraestructura económica que tiene que dar trabajos ¿no? a toda esta gente, que cada día hay más gente ¿no? ya de trabajar, no está allí. ¿no? ¿Cómo conseguimos parar esa, entre comillas, necesidad de inmigrar? ¿no? Especialmente en un contexto donde el problema parece que cada vez se hace más grande, ¿no? Alex, eh, mi padre siempre me decía que cuando tú tienes un problema y no eres consciente de ello, entonces tienes un problema muy gordo. Pero si tienes un problema y eres consciente, ya tienes mucho ganado. Así que no partimos de cero. Partimos reconociendo que hay un problema. Eso ya es mucho. Pero eso no es suficiente. Pero es mucho. Así que primero creo que tenemos que concienciar la sociedad que vivimos, el mundo que vivimos, que realmente hay un problema, que la edad media de los africanos está a 18 años. Que el crecimiento que se proyecta en el crecimiento demográfico del mundo entero, este crecimiento tan hablado, no vendrá de Occidente. 
va a tener lugar en África. Exactamente. Con lo cual, concienciamos a la gente sobre esto. Que la gente sea consciente que eso es verdad. No son locos científicos que se imaginan creando. Es una realidad. Una vez entendemos que es una realidad. Entonces, ¿cómo se puede tratar? Todos hemos leído mil y una veces la historia de muchos ángulos, diferentes ángulos distintos. Sabemos perfectamente que las grandes batallas, Alex, se ganan desde dentro. ¿Qué quisiera? Un pequeño resumen del caballo de Troya. Es un problema real. Alex, jamás voy a venir de tu casa a arreglarlo mejor que a ti. Te puedo dar las mejores condiciones, consejos. Alex, estas gafas, a partir de ahora, no van a estar colgadas aquí, van a estar aquí. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Porque tengo un, una maleta llena de billetes. Me hagas caso. Pero cuando me vuelve, lo vuelves a quitar las gafas y pones otra vez en el mismo sitio. Basta de alimentar el estómago de África. Lo que hay que alimentar es la mente. No hace falta comida. Es una vergüenza mundial que si hay una guerra en Ucrania, que no puede llegar grano, que miles y miles y miles de personas vayan a morir de hambre, de fam. Es una vergüenza. Con todos los conocimientos que disponemos. Y las grandes intenciones, elocuencias, discursos de solidaridad que tenemos, Alex. Es una Perdona, no me malinterpretes. Pero es una vergüenza. He dicho antes que en mi aldea cae una semilla y brota una planta. ¿Cómo es posible que el arroz venga de Occidente a África, a Ghana? O el Ghana sea el, el país que. Creo que es el tercero o el cuarto país que más cacao produce a nivel mundial. Y yo comí chocolate por primera vez Alex en Barcelona ciudad. No tenía ni idea qué era. Te puedo dar miles y miles de ejemplos de esto. Pero vamos al grano, no vamos a desviarnos del tema. Vamos al grano. ¿Se puede solucionar? Sí. ¿Cómo? Alimentando mentes, no estómagos. Según el libro más conocido de, 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 que explica la, la, la vergüenza de la caridad, perdona, eh, no me malinterpretes, se llama Dead Aid, la ayuda muerta o la caridad muerta de una mujer economista africana, Dambisa Según ella, yo no soy economista ni analista, según esta mujer, economista analista, demostrar en su libro que desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, el año 45, establecer la ayuda humanitaria, la ayuda de los países ricos tienen que ayudar a los pobres para desarrollarse. Calculan que han destinado 2,5 trillones de dólares a África. Según un documental publicado por Al Jazeera, África hoy es más pobre que hace 50 años. Hay muchos detalles ¿eh? que hay que tener en cuenta. Pero tú y yo, Alex, sabemos perfectamente que en los años 80 hubo la famosa eh, concierto a nivel mundial de Aid Africa. Vamos a salvar África. Queens, eh, Michael Jackson, todos los grandes 
eh, cantantes se hicieron, se ofrecieron su tiempo, su, su talento para cantar, para el fondo para salvar a África. Alex, ves a un pueblo al lado de Ghana, al lado de Acre. Hay un mes de niños, disminuidos, niños con... En fin, Ghana no es el peor. Ghana está muy bien comparado con otros países africanos. Pero sigue esta hambruna hay que cambiar la estrategia, solo pido una vez, no pido dos, solo una vez. Hagamos el esfuerzo de cambiar la estrategia. Basta de alimentar estómagos, hay que alimentar mentes. Aquí vino, vino la, 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 el nombre de la fundación que mandé, eh, creé hace 10 años. Es que Alex, hoy estoy aquí hablando contigo y no estás hablando con cualquiera de esos chicos que están recogiendo chatarra en las calles de Barcelona porque... Cuando llegué a España, siendo analfabeto viviendo en la calle, tuve la oportunidad de alimentarme la mente, no el estómago, Alex. Se puede extrapolar de mil maneras diferentes. ¿Cuántos niños están recogiendo esta tarde en Barcelona? ¿Por qué no llamaste a ninguno para hacer la entrevista? Es que no es... No, no, porque no tienen el desarrollo educativo que tú tienes. Esto es 100% verdad. Es el ejemplo perfecto que hace que la solución existe. Pero si dejamos de alimentar las túmagas africanos y decidimos apoyar iniciativas tomadas desde dentro, no nosotros vamos a imponer. No, no, jóvenes africanos que han tomado decisiones de liberar cambios en su comunidad. Les apoyamos a esto. Lo van a liberar ellos, lo van a cambiar ellos. Y van a poder canalizar mejor las inversiones extranjeras para que llegue a ser mucho más fructífero. Estamos completamente de acuerdo. Hay que dejar de salvar a África y hay que empezar a invertir en África, ¿no? Desarrollar las economías y empezar lo que seguramente sería un círculo de estos viciosos, pero positivo, ¿no? Porque con desarrollo económico, con jobs, ¿no? La gente podrá trabajar, se podrá alimentar mejor, tendrá más energía, con, con más ingresos también podrán educarse mejor y empezaremos otra vez un círculo positivo que... A pesar de que vaya a tardar mucho tiempo, seguramente al final ¿no? nos llevará a, o nos, nos llevará a la dirección correcta y no como parece ahora, ¿no? Que a pesar de muchos esfuerzos económicos, pues la, quizá la aguja se mueve, ¿no? Y quizá estamos avanzando. Y si tenéis algunas estadísticas, parece que ¿no? el número de personas que se mueren en, en cuando nacen es menor, algunas enfermedades están bajando, pero a pesar de todo, lo que está claro es que no estamos haciendo el progreso a la velocidad necesaria, ¿no? Y como bien dices tú, lo que peor sabe. Es que podemos hacerlo y no lo hacemos, ¿no? Entonces esto quizás es lo que más, lo que más duele en, en, en toda esta conversación. Que se puede y no se hace, por el motivo que, que sea. Y Osvan, ¿puedes contarnos un poco, a raíz de lo que estabas comentando, ¿no? de eh, qué hacéis en, en NASCO exactamente? ¿no? ¿Dónde estáis en, en el proyecto? Quizá un poco para orientar a la audiencia, al final llegas a España para, para no alargarnos mucho, ¿no? Eh, una familia te acoge, si eres capaz de educarte, como has dicho, y acabas eh, increíblemente, ¿no? Y esto creo que es de lo más inspirante, ¿no? Con las ganas de intentar que nadie más vuelva a pasar por lo que tú has pasado y, y creas la fundación que es eh, NASCO, si no me equivoco. ¿Puedes contarnos un poco qué hacéis en, en NASCO? ¿Dónde estáis? ¿Dónde ¿Dónde vais? Muchísimas gracias, Alex, que creo que es la parte opcional ¿no? del proyecto y creo que es donde realmente me interesa que la gente conozca y pues, contar con manos, porque uno, puede, si, mi padre siempre decía, ¿no? si uno quiere, si quieres rápido, vete solo, pero si quieres lejos, hay que ir acompañado. 
y creo que desde 2005 que llegué a Barcelona eh, tuve la gran suerte que de dos, dos meses, después de dos meses viviendo en la calle, esta señora me acabó dando la mano, me acabaron acogiendo, dando la oportunidad de volver a nacer y esta primera noche que dormí en su casa, después de llorar toda la noche preguntando por qué había sufrido tanto, por qué Musa no había llegado con vida, por qué esta pasión murió en el mar, por qué yo, ¿no? Y pasando toda la noche llorando hasta el día siguiente por la mañana, llegué a la conclusión que la pregunta no tiene que ser por qué, sino para qué. Creo que esto fue el punto de inflexión. La gran diferencia fue esta noche. No os pregunte por qué, para qué. ¿Qué puedes hacer con todas esas eh, experiencias que has adquirido en esos cinco años? Para dos cosas. Ser la voz que no llega, eh, de todos aquellos que murieron y evitar que otros no vivieran lo que yo viví. Entendí que la mejor fórmula de ayudar a una persona no es darle a comer, sino darle formación, información y oportunidad. Formación, información y oportunidad. Busqué la fórmula para que al ministro de Educación me diera lo, a, a, el apoyo para poder crear una forma de dar información, que es crear escuelas, formación y oportunidad. Pero me encontré con un muro terrible. Me di cuenta que yo soy el presidente de mi comunidad, soy el ministro de Educación de Ghana. Si no, me autodenomino ministro de Educación. Yo creo que cada uno de nosotros somos los secretarios generales de las nuestras Naciones Unidas. Y hay que asumir la responsabilidad. Quizá no vas a cambiar el mundo, pero el pedacito que te toca, algo puedes hacer. Asumiendo esa responsabilidad, el 12 de septiembre de 2012, con una nómina de menos de mil euros, pedí a amigos que me prestaron de no comprar 45 ordenadores Monté la primera escuela digital informática. ¿En la zona de donde venías? En, en Sabla, la zona del Northern Region. Sabla Region concretamente. Increíble, ¿eh? la historia. Única Un único colegio, con un sueldo de menos de mil euros. Aquel entonces, claro, cobraba mi sueldo y tenía dos profesores. Y pagaba con mi sueldo a esos profesores, pagaba mi educación aquí y mi hermano, que le había convencido que no subiera la patera, que se quedara allí, alimentar a su mente. O sea, con un sueldo de menos de mil euros, pagaba mi educación universitaria aquí, la de mi hermano allí, y pagaba el sueldo de dos profesores de la primera escuela informática. Y 45 ordenadores, ¿eh? <risa> Había comprado 45 ordenadores. Luz, eh, toda la infraestructura que necesita para funcionar, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero, porque comparto esto solamente para que la gente se den cuenta que con muy poco, se puede hacer muchísimo. A veces dicen, no, cuando sea mayor, ayudaré. Cuando tenga un millón, ayudaré. En mi tribu siempre decimos, si tienes poco y no ayudas, cuando tienes mucho, tampoco vas a ayudar. No nos engañamos. Porque siempre vas a, te vas a faltar algo más. Así que Nasco más básicamente se fundó con estos tres conceptos. Formación, información y oportunidad. Y... En esos 10 años de recorrido, hemos creado, con la ayuda de muchas empresas, en este caso, GB Foods en Ghana, 17 aulas informáticas usadas por más de 50 escuelas. Solo este curso, 2022-2023, tenemos 6.300 alumnos repartidos en esos colegios, sin ningún gobierno, 
sin ninguna subvención pública. Personas, empresas con propósito que de verdad quieren devolver lo que el mundo, este mundo, nos ha dado, al menos una pequeña parte, devolverlo a la sociedad. Y gracias a esto, tenemos estas cantidades de personas teniendo acceso a la formación y la información. Y finalmente, como que yo no creo en la caridad, sino yo creo en la prosperidad. Así que, obviamente, necesito salir a dar conferencias, dar charlas, vender libros, para poder recaudar fondos para pagar los sueldos de profesores cada mes. Pero soy finito. Si mañana no puedo salir a dar una conferencia, no puedo hacer, atender este podcast contigo, ¿cómo consigo socios para, alimentar, para pagar la luz a través del mes? Así que, nosotros tenemos nuestra plan de sostenibilidad. Que esos chicos que salen en las aulas informáticas, los buenos pasan a una empresa que hemos creado llamado Nascutec. Código hecho en África. El talento no tiene color, Alex. En solo seis años, pasé de ser analfabeto que vivía en la calle a, tener, a entrar a la universidad de clínica. Así que está claro que el talento no tiene color, es cuestión de oportunidad. De manera que después de ocho años enseñando programación, ahora tenemos chicos que son capaces de programar. Montamos Nascotec, que esta mañana hay 14 personas, nueve en un bootcamp, un intensivo, un internship, trabajando en Ghana para siete empresas españolas, sin subir ninguna patera o saltar ninguna valla. Reciben un sueldo, compran vestido, camisas del vecino de la casa. Eso se le llama desarrollo económico. Y con la buena salud y sueldo de buena vida de esta gente, lo que estamos generando es prosperidad. Porque el día de mañana, esta empresa social Mascotec tendrá beneficios, es la que mantendrá las escuelas. Así que se sostiene en el tiempo. De manera que hoy sí necesito apoyo, Alex, no te voy a engañar, pero el día de mañana, de aquí 4 o 5 años, Nascotec será capaz de sufragar los costes de, la ONG, de las clases informáticas. De manera que cerramos el círculo. Esto es... ¿Cómo te podemos...? Ah, disculpa. Acaba, acaba. Disculpa, Osman. No, simplemente el modelo es sencillo, es esta. En 10 años hemos demostrado que nuestro modelo funciona, tiene sentido. El cambio viene de dentro. Si no saben programar, nadie más ha aprendido. Enséñale primero. En 10 años hemos enseñado a esta gente. Los que ya saben y creemos que tienen el nivel extrañar en Nascotec, trabajando para diferentes empresas europeas y españolas sin subir la patera. Así que la nuestra manera de demostrar, solucionar esta problemática que planteamos al principio es este modelo. Y ahora que en 10 años tengo el modelo que funciona, necesitamos manos para llevarlo a otro nivel. Eso te iba a preguntar, Usmania, para ir cerrando la entrevista. Alguien de la audiencia, yo mismo, ¿cómo te ayudamos? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos más información sobre lo que hacéis? ¿Cómo nos involucramos con, con Nasco y con Usman? Muchísimas gracias, Alex. Mira, en internet tenemos una página web que es www.nascoict.org o simplemente en Google buscas eh, Nasco Feeding Minds y salimos, intentamos estar presen tener presencia en todas las redes sociales y actitud personal. También tengo una página web personal en usmanomar.com y a través hay muchas fuentes de llegarnos LinkedIn y la página web de la ONG se puede 
hacer socio, que es una aportación mensual, trimestral, anual de cada uno, no hace falta grandes aportaciones. Cualquier granito de arena cuenta. Y, por supuesto, nos hace falta esas ayudas porque si no, al final del mes, <risa> eh, igualmente hay que poner la electricidad, el coste de internet, etcétera, etcétera. ¿no? Pero confiamos que esto es temporal. Y como empresa, si tiene, eh, digamos, departamento informático, tenemos chicos realmente buenos. Alex, el talento no tiene color, te lo puedo asegurar. Quizá, yo no me gusta vender la moto de que tengo seniors, pero tengo juniors. Porque no quiero venderte, prefiero que tú mismo te das cuenta del nivel de los chicos. Nos puedes dar una oportunidad, que es un intensive como becario de uno o dos o tres, depende de la cantidad de volumen de cada empresa, les integramos en tu equipo de desarrolladores para que lo compruebas en dos o tres meses. Si funciona, se continuamos. Si no funciona, Alex, ha sido una donación, el coste mensual de eso, chicos, ha sido una donación a la causa con su hubiera donado a cualquier otro ONG. Pero Alex promete, todas las personas que lo han hecho han continuado de aquí a estos 19 chicos que están mañana trabajando hoy para esas diferentes empresas. Pero necesitamos el apoyo de todas las personas para realmente poder cambiar esa estrategia de la vida humanitaria. Increíble, Luis Juan. Creo que pocas historias me inspiran tanto como la tuya, ¿no? No solo por la superación, pero también por, por la visión que tienes, ¿no? De dejar de salvar África, como comentábamos, para invertir y para asegurarnos ¿no? que se desarrolla y prospera. Juan, millones de gracias por tenerte aquí, gracias por inspirarme e inspirarnos otra vez, eh, otra vez en este caso eh, con 3X. Muchísima suerte en, en tu viaje, ahora sí yo creo que es un viaje al, al paraíso, ¿no? A, a un lugar mejor. Así que otra vez, gracias por estar aquí con nosotros y un placer volver a verte. Ha sido un honor, Alex, compartir ese, ese eh, rato contigo. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Y con esto ponemos punto y final a este episodio de 3 Esperamos que hayas disfrutado escuchando tanto como nosotros disfrutamos creando este contenido para ti. No olvides suscribirte a nuestro newsletter mensual, donde encontrarás los enlaces a nuestros próximos episodios y mucho más contenido relacionado con el impacto. Puedes suscribirte en 3x.substack.com Esto es t h r -e -e -x Gracias por escucharnos y hasta pronto.